0: 히브리서 10장 36절 37절 말씀입니다. 신약성경 364페이지입니다. 신약성경 364페이지 히브리서 10장 36절 37절입니다. <웃음> 신약성경 364페이지 히브리서 10장 36절 그리고 37절입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 너에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 잠시 잠깐 후면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 진리의 성령으로 우리를 진리가운데로 인도하여 주실 때 우리에게 예수님의 말씀을 믿는 믿음을 허락하여 주시고 예수님의 말씀을 경외할수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 우리로 하여금 예수님의 약속을 받아누리는 예수님의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게는 약속이 있사오니 그 약속을 믿는 믿음으로 견고하며 흔들리지 않도록 끝까지 믿음을 지키며 살아가는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 멀리서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 네 오늘 히브리서 10장 36절 37절 말씀을 읽으셨고 그리고 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 무엇을 말씀해 주시는가를 다시 한번 우리가 상고해서 볼때 어... 인내가 얼마나 우리에게 중요한지를 다시 한번 깨닫는 어 그런 시간이 될수 있었으면 합니다. 그래서 36절에서 너희에게 인내가 필요하다라고 말씀하시지 을 않습니까? 인내가 필요하다. 그러니까 우리에게 인내를 가져야 된다라는 것을 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 잠언 14장 29절에서 말씀하시기를 잠언 14장 29절에 노하기를 더디하는 자는 크게 명철하에도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라라고 말씀을 하셨습니다. 마음을 조급하게 하면 급한 마음을 먹게 되면 우리는 실수도 많고 이렇게 어리석음을 나타내는 일들을 하게 됩니다. 지난주일에 우리가 예수님의 승천일을 기념하면서 관련된 말씀을 알아보지 않았습니까? 예수님이 하늘로 올리우신 후에 예수님의 제자들은 예수님께서 하신 말씀대로 예루살렘으로 돌아가 위로부터 능력이 이피울 때까지 참고 기다려야 했습니다. 누가 보면 24장 48절 이하 49절의 말씀에 누가 보면 24장 48절 이하 49절에서 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 이렇게 말씀을 하십니다. 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라 하시니라 이것이 예수님의 말씀입니다. 지금 읽으신 말씀을 여러분들이 들어서 아시겠지만 예수님께서는 언제 성령을 우리에게 보내주신다고 라 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님께서 말씀하신 것은 이것은 아버지의 약속이다. 그리고 약속하신 것을 너에게 보내는데 위로부터 능력을 입히올 때까지 이성에 유하라라고 명령을 하셨다는 거죠. 그러니까 하나님의 약속이니까 약속이라는 것은 여러분들도 잘 알다시피 바로 지켜줘야 되는 겁니다. 하나님은 한번 말씀하시고 그 말씀을 반드시 이루시는 분입니다. 이것을 우리에게 창세기 1장 1절부터 성경 전체를 전반적인 것을 걸쳐서 우리에게 증거하고 알려주셨습니다. 민숙이 23장 19절 말씀을 통해서도 민숙이 23장 19절에 하나님은 인생이 아니시기 때문에 시건치 아니하신다라고 분명하게 말씀하셨어요. 그리고 그 말씀하신 것을 변기하지 않는다라고 말씀하십니다. 그래서 그 발람 선지자조차도 그 발락 왕이 제발 저 이스라엘 민족들을 좀 저주를 해달라고 라 여러 차례 요구를 해도 그 발람 선지자가 꿈쩍하지 않고 이스라엘 민족을 오히려 축복을 했던 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀에 그들에게 축복하라 하셨기 때문입니다. 그러니까 아무리 사람이 그리고 그것이 모아 왕이라 할지라도 제발 저주 좀 해줘, 해달라. 제발 저주 좀 해달라. 아무리 사람이 그걸 원해도 하나님의 말씀에 그들을 축복하라면 그것을 변기할 수 없다는 라 겁니다. 그래서 민숙이 23장 19절에 그 발람선지자가 하도 발라왕이 옆에서 저주하라고 얘기하는 그 발락왕에게 발락, 발락 발람선지자가 얘기하는 것이 하나님은 인생이 아니시기 때문에 시건치 않하시는 분이고 그의 말씀에는 변기함이 없다라는 거죠. 그러니 나도 나는 그 하나님께서 축복 하신 말씀을 돌이켜 저주를 할수 없습니다. 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 사람이 아무리 원하는 것이 있어도 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어집니다. 그래서 자문에서도 사람의 마음에 많은 계획이 있을지라도 그 걸음을 인도하시는 분은 누구시라고요? 하나님이시다라고 말씀하십니다. 그러니까 우리는 생각은 생각은 많고 계획은 많이 할수 있어요. 그렇지만 생각은 많아지고 계획은 많이 하지만 그 이루어지 그 일이 내가 생각하는 것이 내가 계획하는 것이 이루어질지를 내가 압니까 모릅니까 모르죠. 그러니까는 생각이 많고 계획이 많은 겁니다. 내가 앞으로 되어질 일을 알면 왜 생각이 많고 계획이 많겠습니까? 내가 생각이 많고 계획이 많은 것은 앞으로 어찌 될지를 모르니까 그냥 이것저것 생각을 해보는 겁니다. 이런 경우도 생각해보고 저런 경우도 생각해보고 그런데 답은 아무리 우리가 많은 생각과 많은 계획을 가지고 있어도 우리의 걸음을 지도하시고 인도하시는 분은 하나님 한 분뿐이라는 겁니다. 그러니 내가 마음이 조급하게 해도 내가 급하고 아유 이거 급한데 이거 빨리 해야 될 텐데 해도 그게 내 마음대로 됩니까? 그러니 마음이 조급하면 오히려 어리석음을 나타내느니라 라고 그렇게 잠언 14장 29절에서 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 예수님께서 예수님의 제자들에게 성령은 아버지의 약속이니까, 그러니까는 너희가 그 성령을 입히올 때까지 이성의유하라 그러면 제자들은 자신이 이거 언제 기다려아 예수님이 언제 오신다고 말씀을 하셨으면 언제 보내주신다고 했으면 정말 좋을 텐데. 그냥 그것을 조급한 마음을 갖고 아유 그 날이 빨리 어떻게 됐으면 좋겠다라고 해도 그게 내 마음대로 됩니까? 모든 것은 말씀대로 되어지는데 그러니까 예수님의 제자들이 가져야 되는 마음은 어떠합니까? 언제 오실지는 내려놓고 그날이 언제든 예수님께서 약속하셨으니까 우리에게 보내주실 것이다 라는 믿음의 확신으로 참고 기다려야 되는 겁니다. 그가 예수님의 제자들에게 인내가 필요합니까? 필요하지 않습니까? 필요하죠. 예수님이 승천하신 후에 제자들에게 요구하신 것이 바로 인내입니다. 약속을 믿는 믿음으로 인내하는 것. 그것이 예수님께서 예수님의 제자들에게 요구하신 것입니다. 그러면 그 요구가 예수님의 제자들에게만이겠습니까? 아니겠죠. 오늘날 예수님을 믿는 저와 여러분들에게도 요구하시는 겁니다. 너희가 나를 믿느냐? 나를 믿으면 내 말을, 내 약속을 믿고 참고 견디라는 것이죠. 마음의 걱정과 근심하지 말고 요한복음 14장 1절 2 3절 말씀입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니까 또 나를 믿으라 내가 가면 은 너희를 위하여 처소를 예비할 것이고 그 처소가 예비가 끝나면 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳에 영접하여 나와 함께, 너희가 나와 함께 있으리라 라는 것이 요한복 14장 1절 이절 3절 말씀입니다. 그러니까는 우리 또한 예수님의 약속을 믿는 믿음으로 걱정과 근심, 두려움, 이런 것을 예수 이름으로 물리치고 우리는 인내로서 참고 기다려야 하는 것입니다. 누가 보면 24장에서 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 내가 내 아버지의 약속하신 것이다 라고 말씀하셨는데 이 약속은 뭐 구약에 많은 말씀들을 걸쳐서 들려주신 말씀이지만 대표적으로 에스겔서 36장 2 6절리2 7절에서 이렇게 말씀해 주십니다. 에스겔서 36장 2 6절리2 7절에 보시면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 신을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 라고 말씀하십니다. 새 영, 새 마음, 새 신, 내 신이니까 여기서 우리에게 과거에 있었던 게 아니라는 거죠. 이미 있는 게 아니다라는 겁니다. 앞으로 우리에게 주어질 것이다라는 거죠. 이때도 에스겔 선지자를 통해서 말씀하실 때도 언제 이런 일이 이루어지는지를 말씀하시지 않으셨죠. 구약의 많은 선지자의 글들이 당시에 환란과 고초와 어려움 가운데 있었던 이스라엘 백성들에게그 많은 선지자들 통하여 하나님 말씀을 전해졌지만 그 말씀이 그 당시 사람들에게 이루어지지 않았다는 거죠. 먼 훗날 예수 그리스도를 통해서 이루셨습니다. 그러니까 는 하나님의 약속은 반드시 이루어지는데 그것이 우리 때가 될지 우리 때가 지나서 될지는 아무도 모르는 것이죠. 그러니까는 그날과 그 시를 알고자 하는 것은 어리석은 일입니다. 예수님께서 그래서 하지 말라 그러시는 거죠. 그날과 그 시를 알고 참고 견디는 것은 믿음이라 할수 없는 겁니다. 믿음은 보이지 않는 것을 믿는 것이고 소망은 보이지 않는 것을 소망하는 겁니다. 그렇기 때문에 우리에게는 어떤 날짜나 기간이 주어지지 않고 하나님의 말씀에 약속만 우리에게 주어졌습니다. 얼마만큼 우리가 그 약속을 믿는 믿음으로 참고 견디느냐가 그것이 우리에게 큰 관건입니다. 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 언제 그것이 이루어지겠습니까? 하나님이 정하신 때에 이루어지는 것이죠. 그래서 디도서를 통해서도 우리에게 말씀을 하셨습니다. 디도서 1장 2절 3절에서 말씀을 하시는데 영생의 소망을 인함이라 디도서 1장 2절 3절입니다. 이 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원한 때 전부터 약속하신 것인데 우리에게는 영생의 소망이 있다는 라 겁니다. 영원히 사는 삶의 소망. 이 영생의 소망이 언제부터 시작되었는가 했더니 거짓이 없으신 하나님은 거짓말 하실 수 있는 분이 아니다라는 거죠. 하신 말씀은 반드시 이루시는 분이다라는 겁니다. 영원한 때 전부터 이것은 약속하신 것이다 라고 말씀하십니다. 그러시면서 3절에서 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라 라고 말씀을 하십니다. 영생은 하나님이 영원한 때 전부터 약속을 하신 것인데 그 약속한 말씀이 전해지는 것이 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨다라고 말씀하신다는 거죠. 자기 때, 바로 하나님의 때, 예수님의 때에 바로 그때가 이루어질 시점이 되면 예수님께서 말씀으로 나타내신다는 것입니다. 그러니까 우리가 알 바가 아니죠. 예수님의 때에 이루어지는 거니까. 우리에게 요구하시는 것은 바로 인내하라는 것입니다. 믿음으로 인내하라는 것입니다. 그러면 베드로 후서 1장의 구절 말씀 같이 믿음의 결국 곧 영원구원을 받음이라는 말씀이 우리에게 이루어지는 것입니다. 믿음의 결국이니까 믿음의 끝입니다. 믿음을 지키고 난 후, 그때 우리에게 주어지는 것이 영원 구원이라는 것입니다. 영생이라는 것이죠. 영생은 그냥 우리에게 얻어지는 것이 아니라, 바로 믿음의 결국입니다. 우리가 인내로서, 믿음으로서 참고 견디고 난 후의 결과가 영원 구원이다라는 거죠. 이것을 또 누가 증거하셨습니까? 사도 바울이 디모데에게 보낸 편지를 통해서 말씀을 하십니다. 사도 바울의 편지지만 성령이 그를 통해 서 하신 하나님의 말씀이시죠, 예수님의 말씀입니다. 사도 바울이 죽기 직전에 쓴 편지가 디모데 후서 디모데 후서라고 알려지는데, 그래서 그 내용 또한 자신의 죽음을 앞둔 사도 바울이 그 디모데에게 전달되는 그런 간절한 마음이 여러 군데에서 많이. 잘 나타나고 있습니다. 그 중에 대표적인 것이 디모데 후서 4장의 6절 말씀인데 디모데 후서 4장의 6절 이하 말씀을 통해서 관제와 같이 벌써 내가 부음이 되고 나의 떠날 기약이 가까웠도다 이제 느끼는 겁니다. 나의 떠날 기약이 가까웠도다 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이니라고 말씀하십니다. 내가 이제 떠날 기약에 가까웠는데 그런데 지금까지 믿음을 지켰으니 이제 후로는 내게 의의 멸류관이 주어질 것이다라는 거죠. 이것은 사도바울이 자기 자랑을 하는 게 아닙니다. 와사도바울이 나는 이제 앞으로 의회멸류관을 받을 거야 라고 자기 자랑을 위해서 쓴게 아니라 과정에 대하여 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 우리가 떠날 기약에 가까웠을 때 우리가 이 세상에서 작별하는 그 순간에 우리의 모습은 믿음을 지키는 모습이 되어야 된다는 것입니다. 우리에게는 믿음의 결국이 되어야 된다는 것이죠. 예수님의 말씀을 믿는 믿음의 결국이 되어질 때 이제후로는 내게 의의 멸류관이 주어질 것이다라는 것입니다. 영원구원이 우리에게 이루어진다라는 것이죠. 그래서 사도바울은 계속해서 이렇게 얘기를 합니다. 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라. 예수님을 사랑하는, 예수님의 말씀을 사모하여 그 말씀을 믿음으로 지키는 모든 자에게 나와 같이 의의 멸류관이 주어지게 될 것이다 라는 것이죠. 그러니 믿음으로 참고 견디는 것은 굉장히 우리에게 중요한 일입니다. 우리는 약속을 받은 사람들이기 때문입니다. 히브리서 11장에서는 약속을 받지 못하는 사람들에 대하여 쭉 언급을 해주시는 말씀들이 기록되어 있습니다. 그들은 약속이 없는데도 칼로 맞아죽기도 하고 돌로 맞아죽기도 하고 제대로 된 집에서 거하지 못하고 토굴 속에서도 지내기도 하고 그러한 일들을 정말 힘들고 어려운 삶을 사는 사람들에 대한 얘기를 들려주십니다. 히브리스 11장 38절에서 40절에서 이렇게 말씀하시는데 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다 저희가 광야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였느니라. 이 사람들이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속을 받지 못하였으니 이는 하나님이 우리를 위하여 더 좋은 것을 예비하셨은지 우리가 아니면 저희로 온전함을 이루지 못하게 하려 하심이니라. 라고 말씀하셨어요. 그러니까 구약에 기록된 인물들과 보금에 대하여 구약의 율법과 보금의 차이점에 대해서 여기서도 말씀을 해주고 계신 것입니다. 하물며 구약에 기록된 그 많은 믿음의 사람들은 약속의 자녀가 아님에도 약속을 받은 것도 아닌데도 그들은 광야와 산중과 압열과토굴에 유하면서 그들은 믿음을 지켰다라고 말합니다. 세상이 감당치도 못하는 믿음들을 그들은 지켰다라는 것이죠. 하물며 그들은 약속도 받지 못했는데도 그와 같이 믿음을 지키며 살았다라는 것입니다. 우리를 위하여서는 더 좋은 것이 예비되었다라고 말씀하십니다. 우리를 위하여서는 더 좋은 것이 예비되었는지요 저희는 온전함을 얻지 못했지만 우리는 예수님의 약속으로 말미암아 완전한 것을 얻게 되었다라는 것입니다. 그래서 계속해서 1블서 12장으로 넘어가면서 이렇게 서 말씀하십니다. 이러므로, 이러므로라는 것은 우리는 저들보다 더 나은 약속의 자녀이기 때문에 갈라데에서 4장 28절에서 밝히셨죠. 갈라데아사사자 28절에서 우리에게 밝히신 것이 무엇이냐면 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라라고 말씀하신 것입니다. 우리들은 그냥 아무 생각 없이 아무것도 없이 살아가는 사람들이 아닙니다. 우리에게는 예수님의 약속이 있고 우리는 그 약속을 가진 약속의 자녀들이라는 것이죠. 그래서 히브리서 12장 1절에서 말씀하십니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 우리만이 아니라 이미 앞에 구름같이 허다한 그 수많은 많은 믿음의 선진들이 존재한다는 것입니다. 그러니 모든 무거운 것과 얼매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 믿음의 주요 또 온전케 하시이 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 라고 말씀을 하십니다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 우리에게는 구름같이 우리에게 구름같이 둘러싸 허단 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얼매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며. 생각해보면 경주라는 것은 빨리 달려서 급한 마음으로 1등을 얻고자 하는 마음으로 빨리 달려야 되는 게 경주인데 그런데 그 경주라는 것을 얘기하면서 그 앞에 말씀하시기를 인내로써 경주를 해야 된다는 라 것입니다. 그러니까 어떻게 보면 빨리 달려야 되는 경주하고 인내하는 거하고는 조금 맞지 않는 그런 어 단어들의 구성인 것 같은데 그런데 우리에게 말씀하시기를 인내로써 경주하라 하신다라는 거죠. 우리는 믿음을 지키며 살아가야 되는 사람들인데 거기에는 반드시 인내가 필요하다는 라 것을 말씀하시는 겁니다. 경주를 하지만 그러나 그 경주가 인내하는 경주가 돼야 된다라고 말씀하십니다. 그래서 구름같이 허당한 증인들만 얘기하시는 것이 아니라 마지막으로 누구를 얘기하시냐면 바로 예수님에 대해서 얘기를 하시죠. 믿음의 주요 온전케 하신 이인 예수를 바라보자 생각하라는 것입니다. 그 예수님은 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 라고 말씀하십니다. 예수님도 우리가 믿고 따르는 그 믿음의 주인이신 그 예수님도 앞에 있는 즐거움을 위하여 그 앞에 있는 하나님 보좌 우편에 앉는 것을 생각하시므로 당장의 십자가의 죽으심과 그 부끄러움을 개의치 아니하셨다는 것입니다. 그게 우리의 믿음의 주인이신 예수님이 보여주신 믿음의 본입니다. 예수님이 십자가를 참고 견디셨는데 그 모든 고난과 고추와 그런 수치와 그 모든 부끄러움을 개의치 않냐 하셨는데 우리는 누구라고 참지를 못하겠습니까? 왜 우리는 우리가 누구라고 원망하고 불평하고 조급하고 나약하고 흔들리고 요동하고 미혹되고, 왜 예수님을 믿는 우리들이 이와 같은 여러 가지 안타까운 모습을 보이고 있습니까? 믿음의 주요 온전케 하신이인 예수를 바라보자. 우리 예수님 또한 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 지금 참고 견디셨다라고 말씀을 해주고 계시는 겁니다. 그러니, 우리의 경주도, 우리의 삶도, 인내하는 삶이 되어져야 된다고 말씀하시는 것이죠. 그래서 그 다음절에, 브리서 12장 3절에서 말씀하시기를, 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라, 라고 말씀하십니다. 예수님은 그 많은, 우리가 얼마나 많은 죄인, 죄들을 짓습니까? 그런데도 예수님은 오래 참아주고 계신다라는 거죠. 오늘날도 많은 사람들이 말세다 말세다 하는데 도대체 그 말씀이 어디 있느냐. 베드로우서 3장 3절기와 4절 말씀입니다. 베드로우서 3장 3절기와 4절에 먼저 이것을 알지니 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정력을 쫓아 행하며 기롱하여 가로대 주에 강림하신다는 약속이 어디 있느뇨. 조상들이 잔우로부터 만물이 처음 창조할 때 같이 그냥 있다. 아니 그냥 똑같은 것 같은데 도대체 말세가 무슨 너희들이 말하는 말세가 진짜 있는 것이냐. 정말 약속이라고 하는데 정말 예수님이 다시 오시는 것이냐라고 그렇게 조롱을 한다는 라 것이죠. 근데 베드로서 3장 9절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 3장 9절에서 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회귀하기에 이르기를 원하시는 이라 라고 말씀하셨습니다. 한 사람이라도 더 구원을 받게 하기 위하여 지금 참고 기다리시는 것이지 그 일이 빨리 이루어지지 않기 때문에 그것을 이룰 수 없어서 약속을 지키지 못해서 지금 그것을 이루지 못하는 게 아니다라는 것입니다. 다시 오지 않는 것이 아니다라는 것이죠. 우리의 착각입니다. 지금 약속을 이루기에 앞서서 예수님이 지금 참고 계시는 겁니다. 그래서 지금 히브리서 12장에서도 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 지금도 참고 계시는 예수님을 생각하라는 것입니다. 피곤하거나 낙심하지 말라라고 말씀하세요. 지체치 아니하리라 라고 오늘 말씀해서 알려주셨습니다. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라 그때가 되시면 지체치 않고 그때에 예수님의 약속을 반드시 이루실 것입니다. 그러니 우리에게 지금 필요한 것은 인내입니다. 그래서 오늘 본문 말씀에 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 그 약속이 이루어지기 위하여 우리에게는 지금 인내가 필요하다는 것입니다. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리 이것을 저와 여러분들이 예수님으로 믿으셔야 됩니다. 믿어야 인내할 수가 있어요. 믿지 못하니까 참고 못 견디는 겁니다. 예수님께서는 예수님의 제자들에게 여러 차례 말씀하시기를 내가 떠나가는 것이 너희의 유익이라 요한복 16장 7절의 말씀입니다. 요한복 16장 7절에서 그러하나 내가 너희에게 실상을 말하노니 이것이 실상이다라는 거죠. 이게 앞으로 진짜 이루어질 것이다 라는 겁니다. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요. 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니라는 것이 예수님이 여러 차례 최후의 만찬 때 말씀하신 예수님이 제자들에게 말씀하신 예수님의 말씀입니다. 그러니까 제자들은 이 말씀을 믿었던 것이죠. 내가 가면 너에게 보혜사를 성령을 너에게 보내주실 것이다. 이 말씀을 믿으니까 제자들이 예루살렘을 떠나지 않니냐고늘 성전에 있어 머물며 하나님을 찬양했다라고 우리에게 말씀해 주시지 않습니까? 믿음이 없다면 이 예수님의 말씀을 약속을 믿지 못했다면 어떻게 제자들이 언제 오실지도 모르는 그분을 그냥 마냥 그 성에서 기다리고 있겠습니까? 그래서 인내가 우리에게 있으려면 은 말씀을 믿는 믿음이 먼저 선행되어져야 됩니다. 말씀을 믿는 믿음이 있어야 우리가 참고 견딜 수가 있는 것이죠. 그래서 여러분들이 인내가 부족하다 그러면 그 말은 다시 말해서 뭐가 부족하다는 라 겁니까? 말씀을 믿는 믿음이 부족하다는 라 거예요. 말씀을 알지 못하니까, 말씀을 믿지 못하니까 못 견디는 겁니다. 말씀을 알고 말씀을 믿으면 그러면 누가 시키지 않아도 말씀대로 될 것을 믿으니까 그러니까 참고 견딜 수가 있는 겁니다. 그러니 인내가 없다는 라 것은 곧 말씀을 알지 못하고 말씀을 믿지 못한다는 것이므로 우리는 그 부족함을 깨달으면 더 말씀을 대, 가까이 대하고 그리고 그 말씀을 자꾸 믿게 해달라고 예수님께 예수님으로 기도하고 간구를 드려야 되는 것입니다. 우리 믿음의 조상 믿음이라는 얘기가 나왔기 때문에 아브라함에 대한 얘기를 잠깐 언급을 하겠습니다. 여러분들 히브리서 6장을 한번 읽어보시죠. 히브리서 6장 11절 이하 15절입니다. 시간이 다 됐기 때문에 이 말씀을 읽고 마무리를 짓고, 기도드리고, 주의도 마치겠습니다. 히브리서 6장 11절 이하 15절입니다. 히브리서 6장 11절부터 15절 말씀을 예수님을 읽겠습니다. 히브리서 6장 200, 아니, 358페이지입니다. 히브리서 6장 11절부터 읽겠습니다. 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본 받는 자 되게 하려는 것이니라 하나님이 아브라함에게 약속하실 때에 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 가라사대 내가 반드시 너를 복주고 복주며 너를 번성케 하고 번성케 하리라 하셨더니, 저가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 아멘. 우리 믿음의 조상 아브라함도 뭐 했다고 알려주십니까? 오래 참았다라고 알려주시는 거예요. 약속을 받기 위해서. 그러니까는 약속이라는 것이 이루어지려면, 우리 앞에 뭐가 선행되어야 된다는 것입니까? 인내가 있어야 된다는 거죠. 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 의롭다 여김을 받았지 않았습니까? 그 믿음으로 이삭을 바칠 수 있는 순종을 행했습니다. 그래서 하나님께로부터 약속을 얻게 되었죠. 그래서 여기서 이 말씀은 아브라함이 가라사대 내가 반드시 너를 복주고 복준다는 것은 창세기 22장 16절에 18절 말씀을 지금 다시 말씀을 하고 있는 것입니다. 아브라함이 믿음으로 순종하여 이삭을 잡으려고 했을 때 하나님께서는 아브라함아 아브라함아 그 아이에게 손을 대지 말라 내가 이제야 네가 나를 경외하는줄 알았다 그리고 여러분들 잘 아시는 여호와 이레 하나님께서 준비하셔서 숲을 속에 이미 재물을 준비하시지 않으셨습니까 그것으로 재물을 바치게 하시고 다시 한번 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다 내가 네 자녀로 네 후대로 복에 복을 주시겠다라고 말씀을 하신다라는 것이죠 그 말을 지금 다시 히브리스에서 말씀을 해주고 계신다라는 것입니다 그리고 그 복은 아브라함에게 하신 약속은 바로 훗날에 이삭의 자손들을 통해서 이루어지고 그리고 이스라엘 민족의 여긴 반이 아니라 지금 이방인인 이방 민족이긴 우리들에게 그 믿음이 전파되어져서 지금 오늘날 우리들도 예수님을 믿고 있지 않습니까? 그 약속이 오늘날까지도 계속적으로 이루어지고 있다는 것을 우리를 통해서도 보여주고 계시는 것입니다. 그래서 아까 갈라디아서, 말씀에 갈라디아서 4장에 27절에 27절에 말씀해, 갈라디아서 사장에 쭉 27절 이하 보면은, 27절 이 말씀해 보시면은, 결혼하지 않는 사람의 자녀가 오히려 결혼한 사람보다 더 많다라고 말씀을 해주세요. 예수님을 통해서 그 많은 자손이 약속의 자녀들이 태어날 것을 말씀하신 말씀이십니다. 우리들은 약속의 자녀입니다. 여러분들이 그것을 깨닫고 믿는 게 굉장히 중요합니다. 우리는 지금 아무것도 안 갖고 사는 사람들이 아니에요. 우리는 예수님의 약속이 있는 사람들입니다. 예수님께서 말씀하시기를, 내가 가면은 처소를, 너희를 위하여 처소를 예비하러 가는 것이고, 그 처소가 예비가 끝나면 다시 와서 너희를 내가 있는, 내가 예비한 그 처소로 이끌어서 항상, 영원히 나와 함께 너희가 있을 것이다. 나와 함께 살 것이다라는 것이 예수님의 약속이십니다. 우리는 이 세상에서 살 사람들이 아니라 예수님이 우리를 위하여 예배해 두신 천국에서 우리는 영원히 살 사람들이에요. 우리는 그 약속을 가지고 있는 사람입니다. 그렇기 때문에 우리에게 이 세상을 낙은네와 행인같이 살으라고 그러시는 거예요. 우리는 이 세상에 살 사람들이 아니니까. 여러분 이 세상에서 살 사람들이나 돈의 목을 매고 명예의 목을 매고 자존심과 수치를 지키려고 하는 겁니다. 이 세상에 거 어떻게 썼는지 하루라도 더 누리려고 하는 모습은 이 세상에 살 사람들이나 그렇게 하는 거예요. 우리에게 예수님이 말씀을 우리에게 들려주신 것 중에 자주 들려주시는 것이 아오림판을 때리는데. 왜 왼팜도 때리라고 내줍니까? 바보같이. 오른팜 때리면은 머리를 잡았든가 주먹질을 하든가 해서 더 때려줘야 더 우리 마음이 시원하죠. 그런데 왜 예수님은 오른팜을 때리는 사람에게 왼팜도 주고, 속옷을 가지려는 자에게 거둬까지 내어주고, 억지로 오리가자 하는 사람들에게 심리까지 동행해 주라고 합니다. 이게 바보지시고 미친 짓 아니겠습니까? 근데 왜 우리에게 그렇게 하라 하십니까? 우리는 이 세상에 살 사람들이 아니니까. 너 이거 필요하니? 가져라. 우리에게는 예수님이 계시고 예수님의 약속이 있으니까 이 세상의 것에 연연하지 않는 겁니다. 그래서 11에서 11장에 이런 사람들은 세상이 감당치 못한다고 라 기록되어 있는 겁니다. 세상이 주인되고 세상이 종된 사람들은 너 죽어? 너 이렇게 하면 큰일 나? 너못 먹으면 어떻게 되는지 알아? 너못 마시면 어떻게 되는지 알아? 너못 입으면 어떻게 되는지 알아? 거기에 벌벌벌벌 떠는 사람이 이 세상에서 좋아하는 사람들인데 이 세상이 마귀가 좋아하는 사람들이 걱정과 근심과 두려움 가운데 사는 사람들이 마귀가 좋아하는 것인데 도무지 예수님 믿는 사람들은 거기에 먹히지를 않는다는 라 거죠 이렇게도 걱정하네 저렇게도 염려하네 죽는다고 해도 그러면 죽이라 그러지 우리는 예수님이 다시 살려주실 걸 믿으니까 죽음 앞에서도 사망한 너희 이기는 것이 어디 있느냐 사망한 너희 쏘는 것이 어디 있느냐 우리 주 예수로 말미암아 이김을 주시는 하나님께 감사하노니라고 오히려 감사를 드립니다 그러니 세상이 감당치를 못하는 것이죠 세상이 좋아하는 사람들은 못 입는다고, 못 먹는다고, 못 누린다고 벌벌벌벌 떨고 종로를 태야 좋아하는데 예수님 믿는 사람들에게는 그게 없다라는 것입니다. 그러니 저 여러분들 우리는 약속의 자녀들입니다. 이미 구름같이 허다한 증인들이 그리고 무엇보다도 믿음의 주요 온정케 하시는 이 예수님께서 우리에게 보여주신 본이 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 현재의 십자가의 고난과 죽으심을 참고 견디셨다라는 겁니다. 부끄러움을 개의치 아니하셨다라는 겁니다. 그러니 저 여러분들도 부끄러움 이 세상에서 부끄러움을 느낄 이유도 없고 피곤하거나 해 낙심할 이유도 없습니다. 언제든지 우리에게 독수리 같은 새임을 주실 수 있는 예수님이 우리에게는 계십니다. 모든 것이 부족함이 없이 채워주시는 분이 예수님이십니다. 아니, 광야에서, 먹을 것도 없는 광야에서 장정만 60만이 노인과 아이들, 어린, 여자들 숫자도 포함되지 않는 그, 그 많은 사람이 광야에서 만나 먹고 살았어요. 농사 짓고 사는 게 아닙니다. 그 만나를 누가 주셨습니까? 하나님이 주셨잖아요. 광야에서 이스백승들이 죽은 이유에 대해서 설명하실 때, 히브리스 3장에서 설명하셨습니다. 무엇 때문에 죽었다고요? 그들이 못 입어서 죽고, 신발이 없어서, 신발이 다 부르뜨고 헤어져서 죽은 게 아닙니다. 발이 부르뜨서 죽은 게 아니죠. 광야의 그 뜨거운 태양과 그 밤의 추운 한기 때문에 죽은 게 아닙니다. 광야에서 그들이 죽은 이유는 단 하나입니다. 믿지 못해서 하나님의 약속의 말씀을 믿지 못해서 그들이 죽은 것이라고 히브리서 3장에서 설명하셨어요. 우리는 이 세상에서 광야 같은 이 세상에서 믿음이 없어서 그렇게 살아가고 이 세상에서 죽음으로 끝나는 자들이 되면 안되겠습니다. 우리는 약속의 자녀들입니다. 우리는 우리 앞에 있는 지금 현재의 즐거움이 아니라 우리 앞에 있는 즐거움을 바라보고 살아가는 사람들이에요 그러니 이 세상의 것에 연연하지 말고 예수님의 약속을 믿는 믿음으로 말씀에 거하는 삶이 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 제자들이 예루살렘에 늘 거했다라는 것은 오늘날 우리들에게는 그 예루살렘이 무엇입니까? 바로 예수님 암, 예수 그리스도 한 말씀 아닙니다 말씀을 떠나서는 우리는 아무것도 할수 없습니다. 그래서 그것을 예수님께서는 포도나무와 가지의 비유를 통해서도 우리에게 알려주셨죠. 예수님의 안에서 사는 것이 약속 안에서 사는 것이 가장 행복한 삶입니다. 어떤 사람들은 말씀을 모르니까 말씀 없이 사는 것이 자유라고 생각을 해요. 이거는 구속이고 이건 우리를 얽어매는 거라고 생각을 합니다. 오히려 이 진리가 우리를 자유케 하신다고 말씀을 하셔도 믿지를 않아요. 여러분, 이 말씀은 우리를 얼고매는 게 아닙니다. 이 말씀은 우리를 힘들게 하는 말씀이 아니에요. 오히려, 수고하고 무거운 진진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너를, 그렇죠. 쉬게 하리랍니다. 마귀가 그걸 바꿔놓은 거예요. 예수님께로 가면 힘들고 어려울 거라고 생각하는 것은 마귀 생각입니다. 아, 네. 예수님은 말씀하시기를 수고하고 무거운 짐진자들아이 세상에서 수고하고 무거운 짐짐람들아 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 내 짐은 가볍다라는 것이 예수님 말씀이세요. 근데 왜 우리는 무겁게 느껴집니까? 알지 못하고 믿지 못하니까 그러는 거예요. 그러니까 는 좁은 길로 안 오는 겁니다. 넓은 길이 좋은 줄 아는 거예요. 왜냐하면 사람들이 많이 가고 거긴 넓으니까 좁은 길은 좁아 보이고 협착해 보이고 힘들고 어려워 보이니까 아예 사람들이 갈 생각을 안 하는 겁니다. 사실은 그 좁은 길 끝이 생명인데 넓은 길의 끝은 사망인데 우리의 착각인 겁니다. 일단 말씀으로 들어오면 말씀 안에 거하면 자유가 보이고 거기에 안식과 평안과 위로와 기쁨이 다 들어가 있는데 아, 네. 왜냐하면 이 세상이 뭘로 만들어졌습니까? 이 여러분들이 좋아하는 여러분들이 여행 가서 우와 여러분들이 감탄을 연발하는 그이 세상의 그 아름다움 처럼 만물이 말씀으로부터 온 겁니다 말씀으로부터. 하나님이 가라사대 빛이 있으라 함에 빛이 존재하는 거예요. 여러분들이 이 세상에서 올게닉이라고 해서 정말 요즘은 농약 안 뿌리고 그냥 자연 그대로 오는걸 재배해서 먹으려고 하지 않습니까? 그 올게닉이 어디서부터 온 겁니까? 그 채소가. 말씀으로부터 온 거예요. 말씀은 우리에게 가장 좋은 것을 주신 것입니다. 하늘도 별도 우리가 살아가는데 모든 조건을 완벽하게 구비를 해주신 것이 하나님의 말씀이세요. 그리고 그 말씀이 육신으로 되어오신 분이 예수님이십니다. 그래서 우리가 예수님을 믿는 것이죠. 예수님이 하나님의 말씀이시니까. 모든 좋은 것이 말씀으로부터 온 겁니다. 그런데 어찌 이 말씀이 우리를 힘들게 하고 괴롭게 하고 왜이 말씀이 우리를 갖다가 얼굴 매겠습니까 모든 좋은 것이 말씀으로부터 왔는데 우리가 잘못 알고 잘못 착각했던 겁니다. 마귀의 꾀임에 미혹에 빠졌던 거예요. 약속 안에 거할 때, 말씀 안에 거할 때가 가장 우리에게는 행복하고 가장 건강하고 가장 우리에게는 기쁨과 즐거움, 행복이 가득한 곳이 바로 예수의 말씀입니다. 그러니 제자들이 예루살렘에 거하면서도 늘 하나님을 찬송할 수가 있었던 거예요. 왜냐하면 그들에게는 야 예수님의 약속이 있으니까. 그러니 저 여러분들에게도 약속을 믿는 믿음이 우리에게 있어서 우리가 이 세상에 사는 삶이 수고하고 무거운 짐진 삶으로 끝나는 게 아니라 정말 그 예수님의 그 우리에게 주시는 평안함, 우리에게 주시는 그 영생의 소망, 우리에게 주시는 그 위로와 그 기쁨, 그것을 말씀 속에서 누리며 살아가는 저 여러분들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 말씀을 떠나지 마시고, 약속을 굳게 붙잡고, 이 광야 같은 세상에서 믿음으로 인내하여 경주하여 끝까지 믿음의 결국을 지켜나가는 저와 여러분들이 다 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 라고 말씀하신 예수님. 아멘. 우리가 어떻게 하나님의 말씀에 약속을 받는 사람들이 될수 있겠습니까? 우리는 본래 약속이 없는 자녀들이었는데, 사람들이었는데 예수 그리스도로 말미암아, 예수님의 십자가의 공로로 인하여 우리는 약속의 자녀들이 될수 있었습니다. 약속의 자녀임에도 불구하고 아직도 그것을 믿지 못하여, 알지 못하여 약속 없는 사람들과 같이 이 세상에 사는 사람들이 있습니다. 참으로 안타까운 삶입니다 우리에게는 약속이 있는데도 아직도 이 세상에 썩어질 것을 위해서 썩어질 것을 먹으려고 입으려고 가지려고 그렇게 발버둥치며 욕심으로 연연하는 사람들이 너무나도 많이 있습니다 예수님 이 세상과 그정욕들은다 지나가며 오직 하나님의 뜻을 행하는 자들만이 영영이 설이라고 우리에게 말씀을 해주셨사오니 진실로 그러합니다. 약속을 굳게 믿고 인내하는 자들만이 믿음을 지킨 자들만이 예수님의 약속을 유업으로 받을 줄을 예수님으로 믿사오니 이제 이후에 우리의 삶은 헛된 삶이 되지 아니하고 미혹에 빠져 사는 삶이 되지 아니하고 예수님의 약속을 믿고 믿음으로 인내하며 살아가는 귀한 믿음의 자손들이 다될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 우리 믿음의 조상 아브라함도 자신에게 하신 그 약속을 받기 위하여 믿음으로 인내하였다라고 우리에게 알려주셨사오니 그 믿음에 후손된 우리들 또한 아브라함 같이 그리고 믿음의 주요온전케 하시니 예수님이 우리에게 본을 보여주셨던 것과 같이 우리들도 부끄러움을 개이치 않게 하시고 우리들도 우리에게 주어진 십자가를 부인하지 않도록 예수 이름으로 도와주셔서 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 지금 이 순간 믿음으로 참고 견디며 살아가는 그런 귀한 믿음의 자녀들이 다될수 있도록 약속의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리에게는 진실로 기쁨과 즐거움의 소망이 있습니다. 영원한 영생의 소망이 있습니다. 예수님이 우리를 위하여 예비하신 것은 사망도 없고 아픈 것도 없고 곡하는 것이나 애통이 없는 것이라고 우리에게 알려주셨사오니 예수님께서 우리를 위하여 예비하신 그 천국에서 예수님께서 예수님과 함께 영원히 사는 그 영생의 그 기쁨의 소망을 가지고 예수님, 이 세상에서 힘들고 어려울 때마다 우리의 고개를 들어 그 약속을 생각하며 예수님을 바라보게 하심으로. 사도바울이 자신의 생애의 마지막 순간이 가까웠을 때 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다라고 그 마지막으로 얘기했던 그 말씀이 그 고백이 우리의 고백이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 이제 이후로 내게 의의 면류관이 주어질 것이다 라는 그 믿음으로 예수님을 만나게 하여 주시옵소서 우리에게는 진실로 약속이 싸우니 너무 힘들어하지 않고 너무 괴로워하지 않고 믿음의 침륜에 빠지는 것이 아니라 구원에 이르는 굳건한 믿음을 가지고 잠시 잠깐 오면 오실 예수님을 생각하며 바라보며 우리의 손과 발을 예수님 말씀위에 굳게 세우는 그런 우리 모두가 다 믿음의 자손들이 될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마우시이며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이